0: Pluriel
1: Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Bon, il y a une petite musique en fond mais je pense que c'est fait exprès. Ah non ce n'était pas fait exprès. Bernard, merci euh, à la régie qui était déjà là avant nous pour la bifort de Michel. Michel qui est resté dans le bocal avec Bernard. Il ne bon. vient pas avec nous. Oui, non. Bon, pourquoi bon, il... Bonsoir à Laurence. Bonsoir Gérald. Bonsoir à notre invité. Alors, <rire> bonsoir as...
2: Bernard. Mais et, et Michel, il ne vient pas avec nous ben Non,
0: il ne veut pas. Non, mais de façon... Il bouge, euh... il
2: fait comme s'il nous entendait pas.
0: Exactement. Il est, mais, il est, qu est terrible. Qu'est-ce qu'il est au Non, mais je veux dire une chose. Il vieillit mal. C'est ce qu'on me... <rire> oui. ce qu se disait l'autre jour. C'est ça. Oui, oui. Ta vieillesse, c'est un naufrage. Je ne pas qu'il était mmh. si vieux. Oui, bah, il est pas si vieux que ça, mais ah. tu vois, ça commence déjà. C'est mmh. ça qui est inquiétant. Oui. Ça fait peur pour la suite. On a bien, entendu. Bien sûr, il va venir comme moi. Oui. <rire> On a bien compris, il y a Laurence avec nous. Laurence, Bonsoir
2: tout le monde Voilà,
0: qui est en forme ce soir. Oui voilà. bon, eh Autant bien, que faire se peut. Autant que faire se peut. Tu vas le rester jusqu'au bout. Alors, tu sais que tu viens. Je sais pas encore. Quand tu veux, quand <rire> tu peux. Si moi, je te propose, si tu veux, d'installer <coughs> ici la salle d'accouchement et de faire le bébé en direct. Mon Dieu, en tu direct as, est En direct Qui est dans ton ventre <rires>
2: Ah, ah, un, oh, toi, on un je... petit peu le véro.
0: Oui, c'est vrai. J'aime.
2: L'interlude véro comme ça. Non, j'aime bien.
0: Voilà. Bien. Non, tu n'es pas d'accord avec mon idée Je trouverais sympa Alors, que tu... Euh, que tu attention, pas... hein, ça sera à telle date, à oui. telle heure. Il faudra bien faire Alors, attention à te bah, retenir.
2: C'est pas impossible que j'accouche dans les locaux de la radio. C'est trop jamais. Parce qu'au final, on peut accoucher n'importe où. Mais de là est ce que ce soit en direct, vous couperez les micros quand même, s'il vous plaît. Parce que ça peut être joli joli, hein. Pas <rire> enfin, enfin, le tu... résultat j'espère si Mais bon le, En tout cas je suis
0: ravi de te retrouver à mes côtés Oui moi Voilà aussi. parce que euh, tu viens par intermittence Mais ça on comprend pourquoi Tu n'es pas toujours disponible Tu as beaucoup de responsabilités Et oui, tu as un bébé dans le ventre On aura compris oui, ça. Voilà. Beaucoup
2: de responsabilités <rire> Trop de responsabilités Je plaisante
0: <rire> Donc euh, alors Notre invité justement Je me tourne vers notre invité Et c'est
3: Violette Bonjour
0: Bonsoir Violette Bonsoir plutôt oui Oui c'est l'heure de dire bonsoir vrai. Voilà Donc, donc, Violette, comme annoncé sur les réseaux sociaux, si vous avez bien suivi notre actualité, qui est adhérente, qui est membre de l'association Le Jardin d'été. Tout à fait. Le Jardin d'été, que nous connaissons déjà bien, n'est-ce pas, ma mm -hmm. chère Lolo, que mm -hmm. nous avons reçu ici mm -hmm. régulièrement. Et régulièrement, quand on reçoit Le Jardin d'été, c'est Florence qui est là, oui. qui est, je crois, présidente. Elle est toujours tout à présidente. Fait. Elle est toujours présidente. Voilà. Tout à Mais fait. elle s'est expatriée en une contrée lointaine. <rire> voilà. Tout voilà, tout sous d'autres <rire> cieux, dans des endroits sauvages. Aller dans les. Allez, dans la... En Ardèche. En Ardèche. Ah, Pour te dire. Hein sauvage. C'est peut-être voilà. même pas accessible en voiture là, voilà. Si, suis quand même. Là, il y a des routes. <rire> il y a, des routes. <rire> si, si. Il y a une univers,
2: route.
3: En hiver c'est plus compliqué, Mais euh,
0: <rire> en été
2: c'est facile. Il y a une route et une maison au bout de la route. Voilà.
0: <rire> voilà. Alors donc le jardin d'été, nos auditeurs, nos auditrices qui nous suivent assidûment, connaissent déjà l'association. Donc c'est une association. Euh, on peut dire que c'est une association d'auto-support trans. Euh, oui à fait. D'accord. Est-ce que, tiens, c'est une question que je me suis posée tout à l'heure, justement, dans ma voiture en venant. Est-ce qu'une personne cis, par exemple, pourrait adhérer
3: Alors oui, on a des personnes cis qui adhèrent tout à fait, puisqu'en fait, on accueille tout type de personnes. Et les personnes cis qui adhèrent à l'association, alors soit c'est par curiosité de rencontrer les personnes trans et de comprendre un petit peu le processus soit ce sont des parents qui adhèrent en anglais parce que les parents forcément qui accompagnent leurs enfants ou qui accompagnent les, les personnes qui sont en transidentité ne sont pas eux tr trans donc du coup on a des parents qui sont adhérents effectivement ou des gens qui sont de tout milieu qui sont adhérents, on ne refuse pas du tout les, les gens qui sont cis au contraire, on ouvre les portes à tout type de personnes d'accord
0: toute personne concernée par la problématique et intéressée et intéressé. Alors, Laurence, justement, je me retourne à nouveau vers toi parce que tu es aussi, toi, adhérente et membre d'une association qui est la PGL. Mmh. Et je sais que vous aviez organisé avec la PGL, justement, euh, une... dernière, Une oui. journée, voilà, consacrée. Euh, un, euh, un... Mais tu vas terminer ma
2: phrase, comme ça sera mieux dit. Un apéro. Un apéro. Au live station. Oui. Euh, en fait, avec la PGL, on avait fait trois sessions avec des thèmes euh, différents, concernant la parentalité. Mmh. Et donc, on avait fait euh, transidentité et parentalité. Et, euh, et du coup, ça avait plutôt euh, bien fonctionné. Et, et c'était intéressant de voir les, bah, euh, les personnes qui étaient venues, euh, donc les personnes directement, donc trans directement concernées par le sujet, euh, et des personnes euh, cis qui n'étaient euh, qui pas. Euh, de premier abord concerné par, le, par la question, mais voilà, qui, euh, qui s'intéressait, euh, qui se posait quand même des questions et qui voulait savoir comment les personnes trans euh, appréhendaient euh, le regard de leurs enfants, euh, le regard mmh. de la société, euh, etc. Ouais. Euh, voilà. Donc
3: c'est un fait. De... Aujourd'hui, on, on est sur un fait de société. De toute façon, on est plus sur des, des, des effets marginaux. Mmh. On est sur un fait de société où euh, des, on va dire, euh, tout type de, de personnes, que ce soit acteurs, que ce soit euh, personnes lambda, euh, sont confrontés justement à cette transidentité puisqu'en fait, maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, et donc du coup, on arrive beaucoup plus à, à ça à en parler, et euh, les personnes qui sont dans la dans leur transition arrivent à, à vivre entre guillemets euh, normalement euh, pour certains, Et pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué mais euh, maintenant aujourd'hui euh, on voit les médias en parlent de plus en plus on a des émissions voilà, comme euh, Radio Pluriel, on a aussi des émissions de télé qui sont, qui sont vouées à ce, à ce sujet là, on a, on a aussi des, des grandes radios, il n'y a pas longtemps je crois que c'était Europe 1 qui a fait une qui a fait une petite heure sur, sur la transidentité. Donc on voit que ça commence à s'ouvrir. Donc du coup, c'est déjà une grande avancée au, au, niveau, au niveau national, quoi, au niveau français. Voilà.
2: Alors, Mais est... du coup, est -ce que, euh, si moi me je trouve que mmh. c'est bien que le jardin d'été soit ouvert aux à tout le monde, oui. au, y compris aux personnes cis, puisque c'est ce que j'avais constaté pour l'apéro euh, au Live Station, c'est qu'il euh, y avait un échange de partage entre personnes trans, mais il y avait aussi des personnes qui voulaient comprendre, et du coup les personnes trans, elles étaient ravies de, bah, de, je dire, de raconter leur vie, de partager leur mmh. vie, leur expérience, pour un peu que les personnes cis, euh, une fois sorties de, de l'événement, euh, puissent en parler et un peu bah, répandre un peu autour, euh, autour d'eux. Euh, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont encore des a priori, souvent par ignorance, parce qu'ils ne connaissent fait. pas de personnes trans. Euh, encore moins de personnes trans qui ont des enfants je suppose, du coup euh, j'avais trouvé ça intéressant et je trouve intéressant que du coup le jardin d'été soit ouvert à tout le monde
3: oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les plateformes de discussion, quelles mmh. qu'elles qu soient, et de pouvoir partager notre expérience et d'expliquer, enfin, sans, 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 sans parler de justification, mais d'explication. Mmh. Mmh. Hein, voilà. Moi, je, dans, dans, dans les plateformes où je vais, euh, dans les discussions, parce que j'essaie d'aller dans le maximum de plateformes, euh, quand on me le demande, parce que je ne vais pas non plus provoquer la question, mais quand on me, on me demande, effectivement, j'explique je, euh, les parcours, j'explique euh, bah, pourquoi, euh, comment. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis ça permet aux gens qui ne sont pas forcément confrontés à, à la transidentité de comprendre justement euh, les parcours, les, les besoins, euh, pourquoi on a fait ça. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir le divulguer au, au plus, le plus largement possible à un grand public. Mmh. Plus on s'enferme et moins on s'ouvre. Donc en fait c'est à nous de nous, nous ouvrir aussi. Hein. Si on veut que le public euh, lambda nous, puisse nous comprendre, il faut que nous aussi on s'ouvre. On
0: en avait déjà parlé ici. Euh, aussi avec Florence il a, arrive le moment où pour l'entourage il faut que vous fassiez votre coming out trans en fait
3: oui tout à fait, alors ça c'est la, la je pense que c'est une des, des difficultés la plus euh voilà, C'est quand même assez compliqué par rapport à notre environnement parce que alors ça dépend de la situation. Si euh, on n'a pas d'enfants, si on a des enfants, euh, voilà. si, euh, pardon, moi j'avais plus de grand-mère ni de grand-père, donc du coup à ce niveau-là, j'avais pas besoin de le faire. Voilà, donc C'est à plusieurs niveaux. Quand on est, euh, on va dire, adulte, jeune adulte, ça se limite aux parents et à l'environnement des, des amis euh, ça, ça, voilà. et, et les frères et sœurs. Quand on est euh, papa est ou maman, euh, mmh. il y a les enfants. Oui, en Alors, moi, j'ai été confronté à mes quatre enfants. Effectivement, il a fallu euh, l'annoncer à mes enfants. Il a fallu qu'il y ait un temps d'adaptation, d'acceptation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de... qui se fait sur la longueur. Ça ne va pas se faire euh, du jour au lendemain. Donc, Et puis, chaque personne réagit différemment. On, on a beau connaître ses enfants ou, son, ou ses parents, euh, chaque personne va réagir différemment. Donc, du coup, c'est vraiment euh, quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Et je pense que la, transi la transition, notre transition se fera d'autant mieux que tout notre envi env environnement social l'aura accepté. À partir du moment où notre environnement social l'aura accepté, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos sœurs, nos frères, eh bien, on, se sentira, on se sentira pratiquement en sécurité par rapport à, à cet environnement. Et donc du coup, euh, on va pouvoir euh, bah voilà, se, se faire notre transition dans, dans, une, dans une partie sereine. Voilà. En fait, on
0: peut dire quand même que ce n'est pas toujours gagné.
3: Non, c'est pas toujours gagné parce qu'en fait on a aussi des gens, des, on a des personnes qui sont de famille proche qui ne l'acceptent pas malheureusement et, et c'est difficile à vivre pour certains, moi j'ai la chance que bah, sur toutes mes frères et sœurs, euh, enfin bon, pour certains parce qu'il y en a qui sont très loin et l'ont accepté, euh, mes enfants l'ont accepté, mon papa qui est décédé il y a, il y a un an et demi l'a accepté aussi et c'est vrai qu'à partir du moment où on a quelqu'un de la famille qui fait une réticence, c'est difficile. Oui. C'est très difficile parce qu'en fait, après, les rapports sont, sont complexes. Et, euh, mais je pense que par rapport aux parents, c'est surtout en fait le, la problématique de la transition, c'est surtout nos parents directs. Voilà. À partir du moment où nos parents n'acceptent pas cette euh, transition, c'est euh, très compliqué. Parce qu'on n'a pas le, ce soutien qu'on a besoin, euh, surtout quand on est jeune. Quand on a un certain âge, bon, moi j'ai 58 ans, donc euh, le soutien des parents, bon, je n'en ai pas trop besoin, c'est plutôt le soutien de mes enfants. Mais quand on a 18, 19, 20 ans... — Je pense que le soutien des parents est important.
0: — En fait, il euh, y a autant de parcours trans... Enfin il y a plusieurs parcours trans euh, possibles, je dirais. — Oui, Il n'y a à pas fait. un schéma type...
3: — Ah non, pas du tout. — Voilà. Pas du
0: parce tout. que si je comprends bien, votre transition est intervenue tardivement,
3: en fait. — Oui, voilà. Tout à fait. Oui, elle est venue tardivement. Alors c'est pareil. Chaque, chaque, chaque transition est différente. Euh, ça peut se révéler très tôt, comme ça peut se révéler très tard, comme ça peut être en veille. Et du fait que nous, on était une génération où ce n'était pas très démocratisé, et puis euh, voilà, l'image du trans c'était quand même euh, pas une très bonne image. Donc du coup, on, voilà, on y allait un petit peu euh, à tâtons. Et donc du coup, maintenant, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Donc les jeunes euh, bah, revendiquent de plus en plus euh, leur identité. Euh, ce qu'on ne pouvait pas faire, nous, à notre époque, hein. nous, à notre époque, c'était la, 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 la transidentité, c'était un peu en parallèle avec, euh, on va dire, euh, presque une maladie, quoi. Hein. C'était considéré, d'ailleurs, comme une maladie, puisque ça a été retiré euh, des, oui. ma des, mmh. des, des maladies psychiatriques, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué de pouvoir euh, la, la revendiquer. Voilà, et puis la, la vivre surtout. Parce qu'en fait, euh, euh, si je me souviens bien, c'est pareil, euh, on n'avait pas le droit de, de sortir euh, en, temps, en femme. Euh, en dehors du carnaval, parce qu'avant, c'était, euh, bah, c'était comme l'appelait ça, il y avait une, il y a une
0: loi qui existe encore, d'ailleurs, qui n'a pas été abolie, qui pourrait être mise en, en pratique, qui interdit aux... c'est une, une loi qui remonte à 150 ans, hein, au 19 e
2: siècle. Oui, genre qui... comme, euh, les gens comme les femmes qui n'ont pas le droit de porter de pantalons. <coughs> — Voilà,
0: en dehors du carnaval. En fait, on n'a pas le droit de porter des vêtements du sexe euh, opposé en dehors des périodes de carnaval, voilà, dans, pour le, les déguisements tout du tout carnaval. À fait. Tout à fait.
3: Donc du coup, depuis 92, il y a eu il y a une loi qui est sortie comme quoi on pouvait effectivement... Voilà, sortir à partir d'un moment où on revendiquait... Euh, ah oui, ils ont quand même modifié. Ouais, je croyais des... qu'elle était toujours en vigueur, parce qu'il y a des vouloirs ouais. en vigueur non, non, qui non, sont non, toujours pas. on n'est plus verbalisable. Voilà. D'accord. Bon, on, on, on était verbalisable et, et on pouvait apprendre euh, même plus qu'une plus mm. amende. Voilà. D'accord.
0: Alors, on sait que, d'après ce que vous nous dites, de plus en plus de personnes commencent à découvrir, à s'assumer, mm. à faire leur transition de plus en plus jeune. Mm. Vous, par exemple, vos, euh, votre transition a été plus tardive mais euh, c'est pas arrivé euh, ça arrive pas comme un coup de baguette magique je veux dire c'est bête ce que je dis mais c'est pas d'un seul jour un jour vous êtes levé en disant non je ne suis pas dans mon vrai corps pas record, du tout hein.
3: moi, moi c'était au, au fil de, de, de ma vie hein. Euh, j'ai toujours eu une, une attirance pour tout ce qui était euh, un attrait, alors moi je dis un attrait culturel, sensoriel, féminin. Euh, j'ai toujours eu des intérêts plus féminins que masculins, mais pour autant je ne m'habillais pas en, en femme, je ne me maquillais pas non plus, j'avais pas cette, ce, ce, encore ce, ce réflexe. Et donc du coup ça s'est fait, euh, oui, au, au, au fil des années, parce que euh, bon, au cours de ma vie je me suis retrouvé veuve il y a 18 ans, enfin, veuve, il y a 18 ans, donc du coup, j'ai été obligé de faire, en fait, euh, le papa et la maman, et je pense que j'ai basculé plus du côté maman, puisqu'en fait, j'avais un côté énormément féminin, donc du coup, euh, j'ai basculé plus de ce côté-là, et euh, après, ça s'est arrivé au fur et à mesure, voilà. Donc, il n'y a pas eu... Il y a, comme on dit, il n'y a pas eu le jour X où c'est dit, ça y est, je suis une femme aujourd'hui, non. Mmh. Je pense que... C est, c est, c est, des fois, c'est difficile d'expliquer de l'expliquer, parce qu'en fait, ça s'est fait sur, une, sur un parcours de vie. Euh, sur un parcours de vie de 30-40 ans. Quoi, hein. voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans ce que je suis aujourd'hui que ce que je, je l'étais il, il y a quelques années. Quoi. Voilà. Pour autant, je ne regrette pas ce que j'ai vécu avant. Pour autant, je ne regrette pas ce que j'ai dû oui. d'avoir été papa, d'avoir eu des enfants. Voilà. Là, je suis vraiment, vraiment quelque chose de comblé parce que pour moi, euh, c'était important d'avoir des enfants. Mais... Euh, Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux comme je suis.
0: Au fond, euh, les jeunes de maintenant ont plus d'armes, je dirais, pour pouvoir euh, justement assumer euh, ce qu'ils ont en eux. Euh, par contre, vous pensez-vous que si vous aviez été plus jeune à notre époque, euh, ce que vous pensez, vous auriez pu faire votre transition plus tôt — Peut-être au détriment, finalement, de tout ce que vous avez accompli jusque-là, puisque vous avez oui. des enfants, mmh, etc. Oui, oui, fait, oui. euh, le désir d'enfant, d'ailleurs, est important aussi chez les personnes euh, trans. Euh, et là où on se retrouve finalement aux mêmes, euh, mêmes problématiques vis-à-vis d'une femme trans... — Pour avoir des enfants, je veux dire, euh, euh, à un moment donné... Bon, elle peut toujours avoir des enfants. Ça, c'est certain. Oui, tout à fait, oui. Voilà, absolument. Ça, c'est clair. Mais <rire> il y avait... Alors ça, on va revenir au niveau de la législation. Je crois que ça a changé. Il y avait une stérilisation forcée, c'est ça, pour pouvoir changer de, de sexe, etc. Je crois que ça, ça a changé, par contre...
3: Alors c'est ce qui a non, ce qui a changé euh, par rapport au changement de, au changement de sexe c'est euh, au niveau législation au, au, au
0: changement de l'état civil je veux dire civil. Voilà. Mmh. Au, niveau,
3: au niveau du changement d'état civil euh, avant il fallait il fallait prouver qu'on était opéré c'est-à-dire qu'il fallait prouver au tribunal mmh. euh, que vous aviez bien été opéré et même le tribunal à une époque euh, Demander à un expert de vérifier si vous étiez bien opéré, malgré votre dossier médical. Donc ça, ça, a, été, ça a été retiré euh, depuis, euh, euh, je crois que c'est 2016, si je ne me trompe pas.
2: Oui, il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est
0: euh, récent, oui. Oui, oui.
3: Récent. oui, je, oui voilà, le, le, voilà, depuis 2016. Donc ça a été retiré. Donc maintenant, on peut demander notre changement de genre auprès du tribunal d'instance de, de la ville où vous habitez. Sans justifier d'opération, il faut simplement justifier que dans son environnement, on vous reconnaît bien, on vous reconnaît bien dans votre nouveau genre. Que si vous avez un travail que professionnellement, on vous reconnaît bien aussi dans votre genre, et que votre environnement familial, c'est-à-dire vos proches, vous reconnaît bien en tant que nouveau genre. C'est-à-dire qu'en fait, le, la requête que vous allez faire au tribunal doit être accompagnée. De, de comme ça de documents faisons preuve comme quoi euh, des, des, témo 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 des témoignages, des témoignages de comme, quoi, comme quoi de, de proches ou de pro même de, de, de des personnes qui travaillent avec vous mm -hmm. vous reconnaissent bien dans votre nouveau genre euh, aujourd'hui euh, on va dire que <coughs> il n'est plus possible à un tribunal de refuser euh, le changement de genre à une personne la seule, la seule chose qu'on regrette encore aujourd'hui, c'est que le tri les tribunaux convoquent la personne euh, pour euh, le changement de genre, ce qui ne sert strictement à rien. Moi j'y suis allé au tribunal de Clermont-Ferrand, euh, je suis allé deux, euh, deux fois, oui. Euh, ben bah, voilà, on m'a demandé euh, pourquoi, on m'a demandé euh, ce que je faisais, voilà, et puis en fait.. Euh, ça n'a pas changé la, la décision oui. puisque de toute façon si j'avais déposé mon dossier et que j'étais pas venu ça aurait été exactement pareil donc
0: avant cette nouvelle légis la modification de la législation euh, donc on peut dire que cette modification a amené à un, un progrès quand même oui c'est à
3: dire que aujourd'hui euh, un, un transgenre qui ne veut pas se faire opérer mais qui veut euh, avoir une identité de femme et vivre euh, en tant que femme ou homme hein, oui. peu importe si on voilà euh, n'a pas à justifier euh, d'être opéré. D'accord. Voilà. Donc c'est un libre choix. En fait, c'est un libre choix de, 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 de dans ce domaine-là qui n'existait pas avant. Avant, si vous vouliez changer de genre, il fallait systématiquement aussi bien pour les filles pour devenir euh, un garçon et les garçons pour devenir femme de des périls.
2: Oui. Et puis le passage euh, de l'expert euh, au secours, quoi. Mmh. Oui, oui, Être oui voilà. C'était justifier...
3: traumatisant en fait. En fait, c'était quelque chose oui. de très traumatisant. Et donc, on a trouvé que c'était vraiment abusé. Et donc, du coup, les associations de trans se sont battues euh, pour ça... justement euh, que cette loi change.
0: C'est à dire que ça laisse une possibilité de parce qu'avant, les... bon, il fallait donc on parlait de stérilisation. En fait, c'était le fait de de sexe, de obliger oui. la personne de changer de sexe. On ne pouvait plus, par exemple, euh, concevoir d'avoir des enfants, tout alors euh,
3: Je ne sais pas avant comment ça se passait au niveau de... Parce qu'il y a toujours possibilité, quand on se fait opérer, de, de, de faire de, comment, des prélèvements de, de sperme, mm. de, les, de, de les congeler, je suppose. Oui, enfin, oui. Moi, je connais pas trop le processus, mais mm. ça doit être ça. Et que si un jour, euh, on désire avoir un enfant euh, avec euh, une personne six mm. voilà donc Ce qui peut être mon cas, parce qu'il en fait, euh, je... okay. voilà. mm. Il faut bien savoir aussi que le changement de genre n'est pas n'est pas lié au, à la sexualité. Oui bien sûr. On peut très bien. Enfin, je dis bien sûr oui. Voilà. On peut très bien on peut très bien changer de genre. On peut très bien changer... Moi je le sais. Alors on peut très bien alors on peut très bien changer de genre et euh, du coup devenir alors changer de genre devenir hétéro dans la mesure où avant on était homo mmh. mais on devient hétéro si on change de genre. Mmh. Par contre si on change mmh. de genre mais qu'on était hétéro avant on devient homo. Mmh. C'est c'est toute la complexité de la sexualité en fait. C'est le changement de genre va influer sur le nom. — De la sexualité et non pas de sa sexualité. Voilà. donc c'est Alors ça, c'est aussi, il faut faire comprendre aux gens que, et ça, on, on l'explique, hein, c'est que le changement de genre et la sexualité, c'est deux choses différentes. Mmh. Ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Voilà. Donc, vraiment... Oui, parce que
0: dans l'esprit des gens, une personne qui, euh, qui se sent femme, aurait, on pense qu'elle serait attirée par les hommes. Inversement, fait. une femme oui, qui un se homme serait attirée
3: par les mmh. femmes. Tout à fait. Tout oui. simplement. Ce qui n'est voilà. pas forcément le cas. Euh, la preuve, hein, moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Hein, donc, effectivement, euh, dans mon changement de genre, du coup, je deviens euh, homosexuel, effectivement. D'accord. C'est euh, obligatoire. Plutôt. Bienvenue au club. <rire> <rire> voilà, voilà, tout à fait. Voilà, donc du coup, euh, c'est toujours compliqué compliqué d'expliquer ça aux gens, parce qu'en fait, ils, ils arrivent pas à comprendre, oui. en fait. Et c'est la partie la plus complexe euh, par, par rapport aux gens cistes, de pouvoir le comprendre, justement. Mais
0: il y a encore beaucoup de gens qui pensent que euh, les personnes transidentitaires, à la base, sont des homosexuels, en fait. alors ah non,
3: ben bah, oui, non, pas oui. du tout. Moi, j'étais papa, j'étais marié... Ah, oui. Euh, oui. Euh, parce, non, parce que moi, ça me fait penser homosexuel. au témoignage
0: de la sœur de cette personne, tu sais, qui a été agressée, justement, à Rion, oui. vous avez mm -hmm. dû en mm -hmm. entendre mm -hmm. parler, oui, oui. qui nous disait que quand sa sœur, donc, euh, lui a annoncé, elle lui a dit « mais t'es homo, alors ?» elle lui a annoncé, euh, voilà, moi je me sens femme, elle dit tu es homo, alors, pour elle c'était, voilà, moi, je... Et dans l'esprit des ouais. gens il euh, y a une confusion permanence, permanente vis-à-vis euh, -vis de ça c'est aussi lié au fait que, aussi dans le milieu gay, des hommes s'habillent en femme Et voilà, euh, c'est ça, voilà, il ouais. y a le milieu transformiste, oui. par exemple, il y a les drag queens, etc, ouais, voilà, mais ça part d'une autre euh, inspiration. déjà, déjà alors, au départ,
2: du... j'ai l'impression que quand on parle de personnes trans on parle beaucoup plus souvent d'une personne née dans un corps d'homme qui devient femme. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on, on,
3: on commence à avoir de plus en plus de, euh, de, de jeunes femmes euh, ou de femmes qui euh, font la, leur transition en tant qu'hommes. Oui,
2: mmh. mais aujourd'hui, c'est moins le cas, et heureusement. Avant, en fait, ça rejoint ce que tu dis, Gérald. Mmh. Avant, on pensait que c'était des hommes né dans un corps d'homme qui changeait de sexe pour devenir femme, mm. du coup dans la tête des gens il y avait cette confusion oui. en disant bah t'es un homme en gros c'était ça, t'es un homme qui veut devenir une femme donc ça veut dire que mm. euh, bah, en gros tu peux être que pédé quoi mm. que tu c'est oui.
3: ça c'était un peu enfin, alors en plus la, la raccourcir en, des... en plus il y, y a un autre raccourci c'est que la transsexualité était il y a quelques années enfin il y, a, il y en a encore un peu, mais il, à l'image de la prostitution aussi en plus. Oui. Elle avait cet espace d'image de prostitution qui était vraiment euh, la, la, la plus mauvaise image qu'on peut avoir. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, bah, c'est comme toutes les images, on, elles vont commencer à bouger, ça bouge de plus en plus, l'image se, se détériore par rapport à, à cette image-là et on devient des gens qui sont euh, dans, dans, un milieu, dans, un, dans un milieu professionnel, tout à fait classique, quoi, je veux mm. dire, voilà, donc euh, Tout en
2: n'oubliant pas quand même que, dans certains cas, euh, la transidentité peut amener quand même à une précarité si on mm. est rejeté, ce que vous tout disiez à tout à l'heure, par à ses parents, par ses proches, oui, tout à fait qu'on se retrouve à la rue et que malheureusement on n'est pas d'autre choix que de vendre son corps. Il faut pas l'oublier. Oui, oui, ça alors. existe malheureusement. C'était oui. d'autant plus le
0: cas dans le passé, peut-être plus que ma... maintenant. Sûr... mais beaucoup plus maintenant. Bo mais voilà. Euh, mais... Avant, pardon. Avant, sur. voilà. Parce que moi, je me souviens très bien, bon, mes copines trans, justement, qui sortaient beaucoup quand j'étais plus jeune, se prostituaient toutes. Mais pourquoi Parce qu'elles étaient jeunes. Elles étaient souvent en rupture de parcours scolaire, en rupture oui. de famille, et elles n'avaient que ce moyen pour se payer tout ça, tout ce dont elles avaient besoin. Les traitements en mono qui, à l'époque, je ne sais pas comment ils étaient prescrits, mais bon. Aujourd'hui, les,
3: tra les traitements en mono, quand même, il y, y a une grosse avancée aussi de ce côté-là. Mm -hmm. C'est que, euh, euh, que vous soyez un parcours libre ou que vous soyez un parcours du grétis, c'est-à-dire un, un parcours euh, qui est, euh, comme on ça, agrémenté avec plusieurs médecins, vous avez, une, vous avez la possibilité d'avoir une prise d'ALD. C'est-à-dire, une ALD, c'est une prise en charge par la sécurité sociale à 100% de vos traitements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, votre médecin traitant a déclenché une ALD donc il va se mettre en rapport avec euh, les autres médecins qui vous suivent et le dossier va être transmis à la sécurité sociale, alors c'est toujours pareil, on est euh, toujours sous le coup d'une acceptation de la sécurité sociale. Mais en règle générale, si le dossier est bien monté et que tout marche bien, l'ALD est accepté et donc du coup, il y a plus, euh, tout est pris en charge à partir de ce moment-là. Donc du coup, c'est quand même une sacrée avancée parce qu'avant, avant, ce n'était pas du tout pris en charge. Effectivement, le coût est de 25, enfin, ça dépend, mais de 25 000 à 30 000 euros de, de frais.
0: Alors, il est, alors par rapport au parcours que tu évoquais tout à l'heure, parcours psychiatrique justement, mm -hmm. est-ce que ce parcours est encore en place ou pas Parce oui. que c'était, oui, oui. oui. on est obligé
3: de passer par un par un psychiatre pour euh, pouvoir euh, sur les premiers instants pour pouvoir euh, aller voir un autre un Alors, il y a des
0: associations trans qui disent que ce n'est pas normal. Ce parcours-là est inadmissible. Une personne, par exemple, doit euh, s'autodéterminer et on n'a pas besoin d'avoir des témoins, des psychiatres, etc. Oui, alors, Quelle est la position justement du jardin d'été par rapport à ça Alors
3: nous, enfin, alors, la personnellement, voilà. c'est toujours, voilà. toujours, toujours difficile parce mmh. que qu'on a des gens euh, qui sont pour et qui sont contre et sur ce sujet-là... Euh, c'est compliqué. Il y a voilà. des points
0: d'achoppement souvent euh, entre les associations ou à l'intérieur même des associations. Non, mais c'est à, à
3: l'intérieur de chacun. Je oui. pense qu'à ah ouais. qu un moment donné. Vous, le euh, partout psychiatrique à, nous paraît. Parlez... Nous, 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 on travaille avec. Euh, enfin, moi, je, je sais que je fais des conférences. Mm -hmm. Et dans ces conférences, il y a les psychiatres qui interviennent, plus les médecins qui euh, font euh, des médecins euh, des esthéticiens ou des médecins qui font de la ici. Mm -hmm. euh, moi, je pense que ça, ça, fait, ça fait partie d'un tout. Je suis pas contre le fait qu'ils qu interviennent. Alors, le fait que c'est le psychiatre, effectivement, que ce soit les psychiatres qui dé doivent décider ou pas, ça, effectivement, oui. c'est gênant. Oui, oui, oui. Oui. Mais par contre, d'aller voir un psychiatre, je pense que <rire> de temps en temps, on a besoin aussi d'une personne extérieure qui est, euh, est extérieure à notre environnement social, de pouvoir un peu euh, échanger. Alors, c'est un échange. C'est ce pas euh, la, le, le psychiatre n'est pas là pour juger la personne, mais, mais elle est allemand, là pour écouter est la personne. Après, il faut tomber sur le bon c'est aussi voilà. c'est toujours un problème. Mais aujourd'hui, au niveau du Grétis on a, on, enfin, on, on, a des deux psychiatres. Psychiatres, on a deux psychiatres ouais. qui sont mmh. vraiment euh, de qualité. Ils écoutent. Ils, mmh. Voilà, il y a un échange, et c'est vraiment des, des gens qui sont sur ce domaine-là. Et effectivement, on a, on, on a fait le 17 janvier une, une porte ouverte au, au, à l'hôpital Vinati avec justement les les, les psychiatres. Effectivement, on, on a rencontré des professionnels, les professionnels sont dus parce qu'à un moment donné, il faut que bah, les professionnels de la psychiatrie aussi euh, mm. s'adaptent parce qu'on a des, des psychiatres qui ne sont pas du tout sur le même clivage que, que les psychiatres de, du Grétis et donc du coup, je pense que ça fait partie aussi de formation ouais. dans, la, dans la psychiatrie et je pense qu'aujourd'hui il va falloir euh, accentuer euh, les choses, que ce soit aussi bien dans la médecine, que ce soit aussi bien chez les psychiatres chez les psychologues aussi, hein, parce qu'il y a aussi des psychologues, de vraiment euh, c'est prendre de ce, de ce, de ce thème-là, mm -hmm. euh, la transidentité ou la dysphorie hein, de genre on appelait ça aussi la dysphorie de mm genre -hmm. et de, de s'intéresser à, à ce thème-là.
0: Alors, est-ce que vous comprenez quand même euh, des associations Moi, je pense à l'autre association lyonnaise, Chrysalide, qui est déjà venue ici aussi, avec laquelle vous collaborez d'ailleurs oui, 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 pour oui, les journées de visibilité ouais qui vont d'ailleurs se passer bientôt, on va en parler oui. tout à l'heure. Oui, oui. euh, mais Crisalide, eux, ils ont une, une, une position beaucoup plus, comment dire, antipsychiatrique, en fait. Antipsychanalyste, anti oui, 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 oui. ça, tout le monde mais, est d'accord, nous, alors, les gars mais, aussi. Mais, mais... mais antipsychiatrique, parce que ils disent, voilà converser avec ces gens qui ont un discours encore pathologique, patholo enfin les psychiatres c'est de la, la médecine, c'est de la maladie mentale, c'est des termes médicaux oui. on a beaucoup parlé de la, la SAUFECT
3: oui, oui, oui. Voilà. On, on est en désaccord avec la SAUFECT, vous êtes en désaccord oui, 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 vous des des aussi des a ça y est, est bon, bon voilà, parce qu'à <rire> l'époque on disait la, so
0: la Alors, bah, oui. elle
3: va nous le dire euh, tout, à fait, tout à fait, on est en désaccord avec eux et en, en fait, dans l'association, c'est vrai qu'avec Florence, euh, qui est la présidente on est tout à fait en désaccord avec leur système euh, qu'ils met qui veulent mettre en place voilà, voilà, donc effectivement comme nous, ça les doutes pour, sont levés pour nous expliquez-nous la, les explique -nous, nous, effectivement, expliquez la trans nous. transidentité n'est pas une affaire de psychiatrie oui, D'accord. Pas du tout, il affaire faire de psychiatrie. Mmh.
0: Voilà, ça c'est clair parce que c'est vrai que parfois il y a des, des points de tension mmh, entre les associations vis-à-vis mmh. -vis de ces différentes mmh. prises de voilà, position. Moi j'ai souhaité. Et là c'est clair. Voilà, euh, moi j'ai
3: souhaité la, la, aller, aller la voir parce que j'en je, 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 avais le besoin je, pour moi personnellement. Mais je pense que des gens quand ont des personnes qui veulent faire une, une transi leur transition et qui ne veulent pas aller voir un psychiatre, effectivement, oui, oui. par contre pour le changement d'état de c'est quand même pas possible. Pour le changement d'état civil, il y a encore ce parcours psychiatrique. Ah non,
0: non, ah d'accord. ça s'est ah enlevé complètement. Ah non, non, On n'a plus besoin du psychiatre. Ah non, non,
3: non, non, pas non, tout. Non, Juste le changement, des témoins. no, en fait. no, des no, des no, 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 celui qui no, plus l'expérience, le, oui, 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 etc. À partir du moment euh, où
2: plus euh, l'expert qui doit vérifier no, no, no,
3: no, 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 notre m'ont pas demandé du tout mon que médical hein. Absolument oui, oui, Non dans le genre dans lequel on est. Mm. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, Laurence
0: posait une question intéressante. Expliquez-nous un peu ce que c'est la Sophèque, justement. Parce que je fais le malin, là, mais...
3: Euh... <rire> Vous demanderez à Florence tout à l'heure.
0: Voilà. Je reviens à nouveau à la parentalité parce qu'on parle beaucoup, donc, des, euh, des hommes vers femmes, mais il y a aussi euh, les femmes vers hommes, et on a des témoignages, maintenant, de femmes qui sont en cours de transition, ou qui, qui ont transité pour devenir hommes, et qui sont Enceintes, enceinte, on va dire. Enceintes Enceintes. C'est enceinte, enfin. Oui, elles, oui. elles ont leur physique d'homme, elles ont pris leurs hormones, elles ont du poil de partout, de la barbe, mais elles ont un bébé dans le ventre.
2: D'accord. Elles oui. ont stoppé. Alors, mmh. Oui, voilà, ont, justement. Ils ont stoppé leur traitement hormonal mmh. pour euh, mener une grossesse voilà. euh, à bien, à terme. Mmh. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Bah, le premier cas qui a été médiatisé, c'était aux États-Unis Oui. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, c'était donc un homme trans qui vivait avec, euh, qui vivait toujours, euh, avec un autre homme, je mm -hmm. c'était un couple d'hommes, et il voulait un enfant, et du coup, euh, elle, elle, euh, il vivait avec un homme cis, euh, je précise, mm -hmm, mm -hmm. et du coup, il voulait un enfant, donc elle a, il a pardon, arrêté son traitement hormonal pour euh, pouvoir euh, tomber enceinte et du coup okay. ça a fait un tollé général parce qu'en gros on voyait une personne d'apparence masculine, masculine parce qu'elle euh, avait vraiment fait son traitement elle mm. était en gros on va dire euh, au bout de son traitement hormonal c'était mm. physiquement un homme et du coup on voyait un homme avec euh, le bidon. Regarde-moi. Voilà. Tout à
0: fait.
3: C'est vrai que c'est hors du commun. Bon, je pense pas qu'en France, il y a encore ce... ce... Euh... ce euh...
4: Non, il de... 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 n'y a pas eu d'expérience. On n'a en pas encore On a parler. pas d'expérience encore Oui,
0: de... non, pas encore. Ce mais c'est ce vrai qu'il y a des cas comme ça de personnes... Mais alors ouais. après, moi, ça me choque pas du tout. Oui. Hein. Ah ah non, non, mais,
2: mais nous non, non plus. Dans les médias, ça avait fait... Puis vous voyez, il y a toujours des messages très sympathiques. Sur les réseaux sociaux, les
3: messages extrêmement durs. La polémique qui peut y avoir, en fait, c'est que ça, de, ça devient euh, un homme qui va devenir enceinte puisque c'est deux hommes d'apparence de, euh, de, mais euh, il faut quand même que se rappeler que c'était euh, cet homme là à, encore à l'intérieur de lui mmh. un corps de femme donc du coup le désir d'avoir un enfant on sait ce que ça peut provoquer donc mmh. peut-être que il avait vraiment envie d'avoir ah bah oui. un enfant mmh. euh, et qui venait de, de 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 tous les enfants voilà oui. un enfant mmh. biologique moi je suis pas con du tout et après se pose la question c'est qu'il reprend son son, son son traitement et du coup ça devient deux hommes qui vont avoir un, un enfant et c'est peut-être ça qui gêne à la base c'est parce que en fait, en fait, et, on, on va dire euh, euh, administrativement, ça va être deux hommes qui mmh. vont avoir une femme et non pas une femme et un homme, mmh. même si à la base, euh, c'était un couple hétéro et mmh. du fait qu'il y a un changement de genre, mmh. ça devient un couple homo. Donc voilà, tout est à ce niveau-là, c'est compliqué parce qu'en fait, tout se mélange, c'était un, un, un couple à la base entre guillemets euh, hétéro et... C'est devenu un couple homo. En même temps, ils ont un enfant, mais comment un, 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 un comme le, une trans homme peut avoir un enfant et voilà.
2: C'est. Mais moi, j'ai trouvé euh, la démarche euh, courageuse. Oui. Parce que, Surtout qu'ils ont
0: reçu un faux d'injures sur les réseaux bout, sociaux. Pour vraiment, vraiment aller
2: au bout de ces mmh. désirs d'enfants et tout mmh, dans leur mmh, cas, mmh. c'était très compliqué. Mais du coup, ça pose aussi la question, encore une fois, de, de la transidentité et de la parentalité. Oui. En gros, les gens qui sont révoltés dans les médias euh, disaient, bon, écoutez, euh, les gars, il euh, faut choisir. C'est où, euh, où tu es trans, euh, en gros, tu es un mec ou tu portes un bébé. Enfin, mmh. voilà, et dans la tête des gens. C'était pas possible. S'il si, euh, voulait porter un. En fait, c'était. Ou il était un homme qui vivait avec un autre homme et ils n'avaient pas d'enfants, Ou alors il, il redevenait, entre guillemets, une femme en arrêtant mmh. complètement son traitement hormonal. Et du coup, ça devenait un couple hétéro. Mmh. Mmh. Dans la tête de beaucoup de gens, mélanger tout ça, c'était compliqué.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si on me donnait la possibilité, en, en, en allant en arrière, parce que 58 ans, c'était plus possible, mais si on m'avait donné la possibilité. Euh, mmh. d'avoir un enfant j'aurais accepté de porter un enfant porter je un trouve enfant. que c'est quelque chose qui est absolument merveilleux et pour avoir assisté aux accouchements et à la naissance de mes enfants et c'est quelque chose qui doit être c'est phénoménal c'est on on un ressenti qui est, qui est, qui est unique quoi. Oui. et voilà et si vraiment on m'avait donné la possibilité ouais j'aurais accepté de le faire moi ouais, franchement ouais.
0: alors justement je parlais de Laurence tout à de, de laurence Laurence elle est là de Florence qu'on oui. va avoir au téléphone donc on va profiter on va l'appeler en attendant on va passer une petite coupure musicale celle que tu nous as amenée de quoi s'agit-elle
2: le chant des partisans
0: le chant des partisans Bella Ciao Bella Ciao alors
2: <rire> Mais la version motivée, oui. tu sais, Zebda, ils avaient un, mmh. un collectif motivé fin des années 90, je crois. Ah oui, Zebda, oui. Mmh. Début 2000, mmh. je ne sais mmh. plus. Où ils, avaient le, ils avaient repris le chant des partisans, ils avaient repris Bella Ciao, euh, voilà, ils avaient repris tout des, des chansons... Euh, euh, je sais plus le... enfin, combattante antifasciste, etc. Ouais, ouais. Et du coup, j'aimais bien la version du chant des partisans. D'accord. Voilà.
0: Et eh ben, mmh. le chant des partisans, ça va me faire plaisir, Bernard, le chant des partisans. Et
2: puis, c'est un message, quoi, dédication voilà. Motivé,
4: motivé, motivé, motivé. Spécialement à tous ceux qui ont résisté le passé. Mmh. 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 entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oh ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est la larme Ce soir l'ennemi connaîtra le prix La misère
0: Allô, allô. Florence, est-ce que oui. tu es là Je suis là. Bonsoir, Florence. Donc, Et puis, bonsoir tout comment vas-tu Ah, on a droit à la musique en fond. Ah. C'est la, non, la suite
2: bon. de ma playlist. Non, je te remercie.
0: <rire> Alors, Florence, merci.
2: Avait à yo -yo. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'habitude, c'est vrai que tu es à l'émission, mais comme on le disait, euh, t'es parti loin, 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 sur d'autres cieux. Enfin, moi, je dis loin, c'est pas si loin que ça. Non, non. pas Alors, <rire> je vous rassure, je
4: vous...
1: Pour rassurer, il y a quand même des routes. <rire> <rire> ah, je
3: je l'aurais dit qu'il y avait des routes. <rire> -à
1: bonjour, euh, bonsoir à tout le monde, il y compris à la technique
0: Bernard. <rire> Bernard, voilà,
1: bah, il... il est toujours dans son bocal. Et... Toujours dans le bocal,
0: voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Il n'a pas bougé de, de place. De
1: poursuivre, avant de poursuivre, je bonsoir voudrais bien tous. préciser une chose que je, je dis à chaque conférence que je fais, parce que je trouve que c'est extrêmement important que les gens le sachent c'est que la transidentité est un phénomène qui est naturel, biologique et prénatal.
0: Es euh, Violette est d'accord oui, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et ce n'est pas oui. de l'affaire de psychiatrie. Et ce n'est pas de l'affaire de psychiatrie. Non. Et, et
1: ce n'est effectivement, pour revenir sur le sujet dont vous avez abordé, ce n'est effectivement pas le sujet de la psychiatrie, il oh. n'y a, en fait, a rien à y faire là-dedans. C'est pour ça que ça, ça pense...
0: énerve tout le monde, en fait, ces histoires de parcours oui, psychiatriques oui, 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 et compagnie. Ça énerve tout
1: le monde, mais je pense, moi, très honnêtement, avec l'expérience que j'ai pour avoir rencontré quand même beaucoup de personnes transidentitaires ou de personnes qui se trompaient aussi, je pense qu'il est important que l'on voit au moins une fois un psychiatre ou un psychologue pour lui parler de ça. Oh. De parler de sa transidentité. Sachant qu'effectivement, là, je parle de psychiatre, de psychologue ouvert à cette problématique. Hein oui. Euh,
0: oui. C'est pour ça que Violette nous disait aussi que vous aviez des psychiatres, et des psychologues référencés, en fait. Parce que c'est vrai. Voilà. Pas... Alors, on, voilà. essaie
1: de, on essaie de faire une carte de France, d'ailleurs, mmh. avec des référencements sur les endocrinologues, sur les psychiatres, sur les psychologues, mm. euh, c'est des gens qu'on rencontre régulièrement pour, pour parler avec eux, pour discuter, pour qu'on soit bien d'accord sur l'idée, mm. parce qu'en en fait, quand quelqu'un va voir un psychiatre, il a déjà fait son autodiagnostic, il va le voir en disant « je suis une personne transidentitaire, je veux faire ma transition, donc voilà. » Donc le psychiatre n'a juste à acquiescer, à, à, à dire « bon, ok, oui, effectivement, je reconnais qu'il n'y euh, a pas de souci, » Mais aussi à pousser un petit peu le bouchon un petit peu plus loin en disant, vous êtes un garçon, vous allez devenir une fille, vous vous rendez compte que vous allez bah peut-être porter des jupes, des pantalons, des robes, tout ça. Est-ce que vous avez bien euh, vu fait une projection de vie voilà. oui. Et ça c'est important que tout le monde fasse bien cette projection en s'imaginant dans son genre
0: désir alors, avec Violette, justement, on parlait de la fameuse SOFECT. Alors, Florence, <rire> pourrais-tu <rire> pourrais nous la préciser exactement Sofet. Voilà. Alors, SOFECT,
1: ça veut dire déjà Société Française d'Études et de Prise en Charge de la Transidentité.
0: D'accord. Donc, apparemment, euh, c'est une association.
1: De... C'est oui. une association qui, qui je ne sais pas la date exacte, mais euh, qui remonte quand même à, à quelques années, voire même plusieurs décennies, qui, à la base, est partie de, de, de médecins de bonne foi qui voulaient aider ces personnes transidentitaires. En, dans les, au début des années 2000, en plus exactement, en 1990, Lyon avait une consultation par an de personnes transidentitaires. Aujourd'hui, c'est plus de 1500. Donc c'est vrai que les choses ont changé, ont changé, les mentalités aussi ont changé, tout a changé, et il faut que la Sofec qui est un petit peu lourd à bouger, et eh bien se mettre au diapason et se mettre à la page, et je dirais surtout sur les enfants.
0: Oui, parce que c'est vrai que la SOFEC, on en entend souvent parler par les associations trans en bien général, sûr. mais de façon négative en fait. Il y a, il y a carrément voilà. des associations qui rejettent complètement, qui, disent, mais, qui disent on ne ouais. peut pas travailler. Alors avec
1: il y a SOFEC, la SOFEC, c'est la Société Française d'Études, qui hein. regroupe toutes les équipes que Ah pardon, excusez-moi, c'est pas vrai, il regroupe certaines, <rire> équipe pluridisciplinaire en France, à savoir Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, euh, et j'en oublie certainement plus. Mmh. Voilà. À Lyon, on a la chance d'avoir une, une, un service qui est un petit peu différent, qui est dirigé par Nicolas Morel Journal, et euh, mmh. c'est plus la seule fête là c'est le gréty, c'est autre chose. Et euh, Lyon est une, une structure qui est très très ouverte, qui refuse quasiment absolument personne dans la transition. Et euh, donc voilà, il faut faire un petit peu deux poids, deux mesures. Je, je, je me bats un petit peu tous les jours avec euh, surtout des, des, des F2M. Euh, F2M, pardon, excusez-moi. C'est une fille qui est née fille, qui veut devenir un garçon, qui rejette qu euh, complètement la société les crétise. Alors qu'en fait, c'est des structures qui peuvent apporter quand même beaucoup de réconfort et de confort.
0: D'accord. Voilà, comme ça, c'est clair la position euh, la position de la présidente du jardin d'été, comme ça, est très
4: claire.
1: Alors la position de la position du jardin d'été est très claire, c'est que les personnes qui veulent faire une transition avec une équipe pluridisciplinaire, nous les accompagnons. Les personnes qui veulent faire une transition hors équipe pluridisciplinaire, nous les accompagnons aussi. Oui. On s'en fout. C'est-à-dire pour nous, il n'y a absolument pas de barrière, quoi. D'accord. C'est
0: clair. Alors, Florence, il y a un sujet que je voulais aborder particulièrement avec toi, parce que je sais que tu es en train de constituer en Ardèche, donc, un lieu de vie, un lieu de vie et d'accueil, un Alvéa, nous dit Violette. Alors, explique-nous un petit peu dans quel but, dans quel objectif
1: Alors, l'objectif, il est très très simple. Au jardin d'été, on fait de l'hébergement depuis 2013. Oui. Bon, et à travers cet hébergement, je me suis rendu compte que nous avions des jeunes mineurs. Euh, qui avaient besoin de bah, d'un de, foyer, tout simplement, parce qu'elles étaient rejetées euh, de chez eux. Voilà. Euh, pour que le jardin d'été soit, enfin, pour qu'on soit dans, dans les, le cadre de la loi, il fallait monter une structure avec un agrément, avec, travailler avec le ministère de la Justice, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que nous avons fait, donc nous avons créé, je crois à ma connaissance, le premier lieu de vie et d'accueil qui accueille et héberge des jeunes mineurs trans, mis sous la protection de l'État parce que virer de chez eux ou trop de violence ou tout ça.
0: Et donc il faut qu'il y ait une décision d'un tribunal, c'est ça, euh, qui. Qui vous donne en quelque sorte le, le jeûne en hébergement, c'est ça Oui, c'est ça. Mmh, d'accord. Une personne ne peut pas venir d'elle-même, par exemple. De... j'ai ah, des problèmes chez moi, je suis parti, je viens vous voir, et puis je veux bien installer non, chez non, vous. Ça ne marche pas. <rires> ça ne marche pas. D'accord.
1: Bah, c'est une question non, de finance. Dans le cadre, Dans le cadre du LVA, ça ne marche pas. Oui, d'accord. Euh, mmh. Effectivement, le, le jardin d'été avait pour vocation de faire de l'hébergement avant, où effectivement, on hébergeait des personnes majeures. Qui partait de chez elle ou qui est en rupture familiale ou tout un tas de choses mais euh, ben, on a décidé en fait de, de s'orienter déjà sur le LVA pour s'occuper des mineurs parce qu'en fait les mineurs on va avoir un gros problème et qu'il y a de plus en plus de mineurs qui annoncent leur transidentité et donc de ce fait ben, il y a de plus en plus de jeunes qui sont mis à la rue et livrés à eux-mêmes et une, un jeune garçon ou une jeune fille de 14 15 ans qui est livré à la rue euh, à lui-même, eh bien, euh, il fait pas forcément toujours les bons choix.
0: Bien sûr. Alors, euh, le lieu de vie, pour l'instant, il est en cours de formation, je dirais, de création, non, du tout. où il est. Ça, y est, il est ça, c'est fait. Vous avez reçu l'agrément. Oui. D'accord. Et, et comment vous...
1: l'agrément de le mois de décembre et, et nous hébergeons déjà euh, depuis le mois de janvier.
0: D'accord, d'accord, très bien. Alors par contre, euh, les décisions de justice, euh, vous, comment vous vous positionnez par rapport à la justice je Vous dites, nous on n'accueille que des personnes qui sont dans telle situation, parce que la justice en tant que lieu d'accueil euh, peut considérer qu'un lieu d'accueil qui, qui a un agrément pour recevoir euh, n'importe quel mineur qui aurait des difficultés. avec, voilà. Absolument.
1: Absolument, en Ardèche il y a 10, 10 lieux de vie et d'accueil euh, qui sont ouverts pour des jeunes mineurs, euh, en situation conflictuelle, familiale, mmh. en fait, tout un tas de choses, voilà, tout à fait. mais Quand j'ai posé mon dossier à la préfecture pour faire ma demande d'agrément, j'ai précisé et bien spécifié qu'il s'agissait d'un lieu de vie et d'accueil pour les personnes donc mineures, hein, on est dans le cadre des mineurs, mineurs, euh, rejetés de, de, de chez eux, mais euh, soit avec euh, avec un problème d'identité euh, de genre ou un problème d'orientation de genre bisexuelle. Mmh. Donc théoriquement l'agrément il est fait pour les personnes homosexuelles ou pour les personnes trans. Mais on va s'orienter plus sur les personnes trans. Voilà. Et vous avez donc, donc en fait,
0: les, et tu me dis Florence que... que oui vas-y vas-y dis-moi.
1: Non non les juges pour enfants sont au courant mmh. sur l'agrément que que
0: et vous avez donc, euh, tu me disais Florence, vous avez déjà des accueillants, enfin je veux dire des personnes ah, accueillies, je veux dire. Oui, tout à fait, mmh, oui, oui, tout à fait. on a
1: déjà, on a déjà mar... on a démarré à accueillir des jeunes à partir du eh ben, de, de janvier, 15 janvier. très
0: voilà. bien. Bon, tous les mineurs, est-ce que les LVA peuvent accueillir aussi des, personnes, des jeunes adultes par exemple
1: Alors, il y a aussi une solution, une, une situation pour des jeunes, euh, jeunes adultes, mmh. il y a un contrat pour jeunes adultes, euh, je crois que de mémoire, c'est jusqu'à 25 ans. Voilà. Après, euh, après, moi, ouais, mon but, euh, mon but par rapport à à ce lieu de vie, c'est bon. Effectivement, c'est d'accueillir des, des jeunes des mineurs, mais c'est de les remettre un petit peu sur sur les rails, euh, de façon à justement, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, qu'elles ne rentrent pas dans une désocialisation, pour que évi nous évitions la précarité et qu'elles démarrent. Euh, ces personnes démarrent leur vie, en fait, leur vie d'adulte, en ayant euh, un bagage soit professionnel, soit... Voilà.
0: Alors, euh, Florence, euh, on va malheureusement pas pouvoir euh, discuter encore trop longtemps parce que l'émission tourne, mais il y a quand même deux points, très brièvement, je voudrais aborder avec toi, parce que tu l'as déjà évoqué, on en avait parlé, euh, tu l'as bien évoqué, là, d'ailleurs, à l'instant, on en avait parlé un petit peu, toi, tu es aussi très sensible, justement, euh, à l'enfance transidentitaire
1: oui tout à fait, on a sorti un rapport, la commission enfant a sorti un rapport en 2017 sur des pourcentages, bon on sait que nous à peu près la population trans visible, hein, sortie de la partie euh, visible représente à peu près 1% de la population, mais dans ces 1% on a à peu près 200 000 jeunes euh, de, de moins de 20 ans oui. qui, sont en, qui vont ou qui sont en demande de, de suivi quoi. Donc, c'est là où l'État, on va avoir un gros problème parce il euh, ben, y a des jeunes qui, aujourd'hui, si on téléphone une équipe pluridisciplinaire, il y a des six mois d'attente, un an d'attente pour le premier entretien. Oui. Et ça, c'est dramatique. Quoi.
0: Alors, un autre point sur lequel tu travailles depuis longtemps, je le sais, euh, qui est très difficile, c'est la prison, le milieu carcéral, oui. puisque des oui, personnes... Euh, Beaucoup de personnes trans sont en fait euh, assignées dans des prisons qui ne correspondent pas à leur identité de genre, en fait.
4: Oui,
1: oui. Ce qui
0: est très, très Là, problématique. Alors, mmh. alors
1: le, le, le problème, l'avantage, je, je reviens sur différemment, c'est l'avantage aujourd'hui pour nous, c'est qu'on a la possibilité de faire un changement de genre très, très rapidement. D'accord. Relativement rapidement. Mmh. Les dossiers sur Lyon, c'est à peu près 3-4 mois. D'accord. Là où je suis, suis c'est quasiment un mois. Mmh. Bref. Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que si un, une personne, je veux dire un, une fille qui se fait arrêter, quand je dis fille, c'est dans son genre de destination, oui, hein, oui. qui se fait arrêter parce qu'elle a fait une bêtise, mmh. elle va aller, si ses si papiers n'ont pas été changés, elle mmh. ira dans la prison des garçons. Mmh. Et là, c'est absolument dramatique parce qu'on bah, connaît à peu près le parcours, euh, ça, va être le, ça va être des viols, ça va être des agressions qui vont pousser cette personne en fait au suicide ou à des mutilations. Voilà. Et donc effectivement, on essaie de soutenir ces personnes qui sont en prison. Bon, heureusement, il n'y en a quand même pas tant que ça mais en mais prison. Et mais euh...
0: quand,
1: elles, quand elles sont en prison, c'est assez, c'est terrible parce que euh, elles se, elles se butent à, à tous les surveillants de prison qui ne sont pas forcément euh, ouverts sur de ce côté-là, hein,
0: à l'administration
1: carcérale oui. qui, qui, qui est pour certains endroits extrêmement fermés. mais ce n'est pas toujours très très simple.
0: Oui. Alors Florence, je voudrais savoir, avant de nous quitter, qu'est-ce qu que tu envisagerais justement pour améliorer encore sur le plan législatif, législatif la situation des personnes transidentitaires en France Est-ce qu'il y a encore des progrès, des choses à faire encore
1: oui, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de progrès. Déjà, Juliette a dit, les audiences, les audiences n'ont pas lieu d'être, oui. donc il faudra déjà supprimer toutes les audiences parce qu'on est en procédure simplifiée, ça c'est une oui. chose. Après, il faut pouvoir permettre aux enfants, aux mineurs justement, de pouvoir, il faut trouver le moyen et, et l'astuce de pouvoir faire changer un enfant de, de prénom et d'état civil. Je sais qu'au Luxembourg, euh, Eric Schneider travaille énormément là-dessus pour que les enfants acquièrent très très rapidement leur genre de destination et au moins leur, leur état civil.
0: Parce que
1: c'est important pour qu'il n'y ait pas de violence à l'école et de maltraitance, discrimination aussi.
0: Très bien. Alors je ne sais pas si Florence, tu vas être à Lyon ce week-end pour les journées de la visibilité oui, sûr, trans. Oui, oui. oui. Ouais. Eh bien écoute, euh, on te souhaite euh, un très une, très, un, un très bon week-end de visibilité qui commence demain, on va en oui, dire deux mots demain, oui. tout à l'heure avec ouais. enfin, un instant pour, avec. Pour, pour mmh. moi,
1: la, la visibilité est extrêmement importante euh, parce que plus on nous verra, eh bien plus euh, moins on, on sera euh, le mouton à cinq pattes. Oui. Euh, j'en veux pour expérience, les, les gauchers aujourd'hui on s'en fout complètement euh, on en voit <rire> tous les jours et ça aucune importance
0: avant on, les bah, on euh, <rire> avant on les envoyait au bûcher avant on les envoyait au bûcher au Moyen-Âge ils disaient que c'était ouais. diabolique puis, ils étaient possédés puis, par le gauchers. il n'y a de... pas si
1: longtemps que ça on les attachait bah, le, le bras gauche dans oui. le dos ouais. Ouais. Moi,
2: moi quand j'étais déjà à, euh, à mon voilà, époque ma génération, euh, les gauchers on encore. leur disait il faut que tu écrives de la main droite
1: absolument il faut absolument que les gens comprennent que dans la transidentité et eh ben il n'y a pas que des feux folles dans tous les sens. Il y a des gens qui sont qui sont très très bien. Il y a des chefs d'entreprise même. Il y a il y a il y, y a même des scientifiques euh, qui sont trans. Et et voilà. Mais tout Je simplement... sur la phrase sur euh, oui, la puis, phrase que je disais tout à l'heure, c'est un
0: phénomène naturel. Voilà, et, puis, ça fait partie de l'humanité, tout, tout simplement. simplement. C'est une des composantes de l'humanité. Exactement. Exactement. Florence, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Et je regrette et... pas être avec vous. Mais voilà. oui, ah bah oui, mais l'Ardèche bon. aussi. <rire>
3: <Voilà>. <rire> ah, Viol, Violette, pour y avoir été, c'est sûrement mieux qu'à Lyon. Au ah, oui. niveau <rire> environnement. Ah je parle oui, ça, je veux bien le croire. Non, mais je me moque, je me gauche. Moi, j'adore
0: l'Ardèche aussi. On entend les oiseaux go un petit peu, <rire> on entend les oiseaux, c'est sûr. À un aussi, où on entend les oiseaux. Oui, 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 les corbeaux Les corbeaux, c'est deux oiseaux. Oui. Oui. Ah. Alors, merci Florence, en tout cas. Et euh, à très bientôt pour à une, à bientôt une bientôt autre émission. Tous. Gros bisous,
3: Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai quand même quelque chose d'important, c'est qu'on a mis en place un numéro de téléphone. Oui. Euh, alors, ce numéro de téléphone euh, est pour tout le monde. Alors, en, par en parlant de tout le monde, ça peut être des parents. Euh, des personnes en, en transidentité euh, ou des personnes qui sont vraiment dans la difficulté. Alors c'est le 0800 600 608, il est gratuit. Hein. Donc vous pouvez téléphoner des fois. Euh, alors c'est une permanence qui est 24 heures sur 24 puisqu'en fait c'est un numéro de téléphone qui, est, qui bascule euh, à travers nos membres oui. qui sont formés justement à l'accueil. Et donc du coup euh, jour et nuit, Hein, sachant que le jour on est plus sur des appels euh, de parents et on, à la rigueur de, de la justice euh, par mmh. rapport à un placement et que la nuit on est plus sur des appels de gens qui le sont euh, euh, plutôt de, de côté dramatique donc n'hésitez pas mmh. à l'appeler soit pour des renseignements soit pour un soutien et c'est vraiment important le 0800 600 608
0: nous le, voilà, nous le
3: répéterons. Oui, c'est vraiment un numéro de téléphone important.
0: Alors malheureusement, on a très peu de temps pour parler de ce week-end, mais on va au moins citer les événements. On a trois voilà. minutes. Alors je sais, alors ce que j je je me trouve très bien d'ailleurs, et je le répète, que les deux associations trans de Lyon sont associées dans ce week-end. Oui, week tout fait, voilà, tout à fait. Voilà, Chrysalide et le journal. Oui, tout à fait, ouais. Alors on va être obligé simplement d'énumérer. Voilà, dates. donc
3: euh, et, le euh, jeudi 28 il y a une projection euh, présentée à Cap euh, Similing. Pas. Au, au 3
0: 5
3: rue Baraban dans le 6ème le vendredi 29 au centre LGBT il y a un débat mm. hein, donc à 20h30 jusqu'à à peu près 23h30 hein. euh, après le samedi il y a un rassemblement de 18h à 20h place de la comédie Très bien. Donc on vous attend tous euh, place de la comédie Ça va en, être lyonnaise. en espérant mmh. en espérant qu'il fasse un beau temps quand même mais oui. bon. Voilà, et le dimanche après il y a Trans Time et une projection euh, de 15h à 18h et puis après c'est euh, le dimanche c'est plus festif. Donc du coup euh, c'est de jeudi — Jusqu'à dimanche, euh, à peu près 18h, mais au-delà, sûrement, parce qu'on va partir sur des discussions.
0: — Et c'est organisé donc par le Jardin d'été et par Chrysalide, et le,
3: en collaboration avec le
0: centre LGBT. — Bien sûr, c'est
3: organisé euh, voilà. par le centre, parce que c'est dans le centre la, plus, la plupart du temps. — D'accord.
0: C'est un week-end spécifiquement lyonnais ou c'est en fait euh, lié à un événement particulier C'est spécifiquement... Nope, spécifiquement lyonnais
3: euh, oui apparemment. Oui. Euh... Parce
0: qu'après il ben, va y a avoir les Tidors dont on oui, reparle régulièrement. Les Tidors oui, oui, voilà, oui, oui. Il y a la
3: marche de la fierté aussi le 15 juin. Voilà. Voilà donc. Euh... pour tout le monde là. Tout le monde oui, peut voilà, venir. Voilà ça c'est pour tout le monde. Voilà. On, y, on y participe aussi. Hein, oui, tout oui, à fait. Très bien.
0: <rire> voilà. Et ben voilà je crois qu'on <rire> a dit tout ce qu'il fallait pour euh, tous ces événements qui seront euh, évidemment retransmis par les réseaux sociaux de l'émission.
3: Sinon allez voir le Facebook du Centre LGBT vous avez tout le programme qui est détaillé avec heure par heure donc vous vous pouvez vous y rendre. Euh, voilà, donc c'est accessible à tout le monde.
0: Très bien. Bah, moi, malheureusement, je ne peux pas être là, sinon je serais venu avec plaisir. Je ne suis pas à Lyon, le devoir m'appelle ailleurs, le malheureusement.
2: Devoir.
0: <rire> oh, dis donc. Michel, il... mais ça va. Michel, oui. il fait des gestes obscènes.
2: Oui, oh, d'une vulgarité. Affreuse. Mais je te dis, il mal. Oh là là. Donc, <rire> je suis choquée. Pas.
3: La vieillesse par la précarité. <rire>
4: Petit
0: Ouais mais là j'accepte de me faire traiter de PD, ça enfin, me dérange pas. Ouais. Coupe ça. On va saluer l'invité maintenant, c'est bon, on a compris Enlève Enlève, je voudrais dire au revoir à Violette quand même. <rire> Elle sait que je suis pédée, c'est pas la peine de lui, de, de lui asséner comme ça. Violette, merci. Écoutez, j'étais ravi de beaucoup. participer aussi. à cette radio vous que, aussi. Que,
3: que je ne connaissais pas, mais je trouve très sympathique. Merci beaucoup.
0: Les Et ben, voilà. Nous, on a aussi apprécié euh, votre témoignage, votre présence ici. Merci, laurent Et Merci à toi. Euh, Laurence, il faut que vous voyiez voyez parce que vous êtes deux maintenant.
2: Oui, si tu veux. <rire>
0: C'est pour moi là, les femmes enceintes, ça, c'est pas, ça a toujours été quelque chose de, c'est comme la vierge. C'est comme la vierge en fait, voilà. Et pourtant, ça fait bien longtemps que. Non mais une vision un peu niant, nian
2: de la maternité, c'est ça. Non c'est ta, vision, c'est très bien.
0: Et puis, et puis, bon ben, notre Bernard,
2: sacré Bernard, merci d'avoir
0: traité de petit PD. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, à la semaine prochaine. Tant que tu m'as pas dit gros PD, ça va.